0: La Calchoneta, con Adrián Soria y Anton Arenas.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de La Calchoneta. Esta vez sí que me acompaña Anton Arenas, acá ahora saludaré de un momento a otro, que ya ha superado su problema técnico, también ha cruzado el parón internacional y tenemos mucho que hablar sobre qué ha pasado con la selección de Mancini que se nos viene eh, en este fin de semana en la Serie A y Serie B y Noticias de Actualidad. Así que comenzamos. (risa) La police, pues, tutti. Bueno entonces, pues, bienvenido de nuevo aquí al programa que la semana pasada, como decía, también causa de ese parón internacional de selecciones, ya ha superado su problema técnico, imagino, así que te doy de nuevo la bienvenida.
0: Eh, muchas gracias, primero, por darme la bienvenida, la verdad es que tenía muchas ganas la semana pasada de continuar con ese podcast que hicimos de, de bienvenida y no pudo ser por problemas ajenos a mí, pero bueno, ya estoy de vuelta y con muchas ganas de hablar de esta selección que nos ha dado un buen resultado
1: y dos empates Bueno, lo importante es que estés de vuelta y espero que haya tenido mucho tiempo para ver lo que ha hecho la actual campeona de Europa, porque no sé si ha pesado mucho ese cartel eh, que traía desde, desde julio, porque eran los primeros partidos internacionales desde que Italia se proclamase campeón de la Eurocopa ante Bulgaria, ante Suiza y ante Lituania, este parón de selecciones. Pero lo cierto es que las sensaciones que ha dejado son un poco eh, contradictorias, ¿no? Porque algunas parecen que si continúan una línea eh, continuista, valga redundancia, pero en otras sí que es cierto de que acusan muchísimos problemas.
0: Sí, los dos primeros partidos que se resolvieron con dos empates contra Bulgaria y contra Suiza eh, es cierto que quizá exigimos un poco más, sobre todo contra Bulgaria, que es un, un rival menor y al final termina ese empate. Pero yo creo que este parón, la verdad, no ha sido excesivamente negativo. Ita ya tiene sus eh, aspiraciones intactas. De hecho, supongo uh-huh. que, sigue, que sigue líder del de, de grupo a esperas de lo que ocurra en, en octubre. Y sigue con las ideas muy definidas, que eso es algo muy importante, creo yo, ese... ese juego ofensivo que buscan, eh, los extremos con distintas distintas funciones, los los interiores y laterales también con distintas funciones. Es un equipo que sabe muy bien lo que hacer y sigue esperando y a vuelta de Spinachoga, que igual que fue en Eurocopa, yo creo que en el próximo mundial en el que no dudo que se quiera se que Italia también va a ser muy importante.
1: Seguro que sí, sobre todo porque si vuelve con ese nivel que mostró la Eurocopa, va a ser uno de los jugadores más importantes para Mancini porque lo era sobre todo la construcción de balón cuando construía por ese carril zurdo cerrando siempre con el lateral derecho como tres centrales y yo creo que es algo que Emerson a día de hoy no le puede dar eh, a Mancini bien por falta de concepto bien porque no es, son sus cualidades en, eh, futbolísticas pero sí que es cierto de que hay una gran diferencia entre Emerson y Pinazzola y a mí una de las cosas que más me faltó en estos compromisos de Italia quizás en el último partido no tanto, pero sí ante Bulgaria y ante Suiza, fue un poquito más de lucidez arriba. No sé si también es un poco falta de ritmo de muchos jugadores, de que, bueno, es el primer parón de la temporada y eso siempre cuesta un poco más para, lo, para los grandes jugadores y las grandes selecciones que acaban de comenzar la temporada, pero sí que es cierto de que yo vi una Italia un poco más trabada, con mayor, de, mayor dificultad para llegar a, hacia el área rival y salvando un poquito a, a Federico Chiesa, me, cuesta, me costó un poco ver los partidos de Italia en cuanto a, a, a caudal ofensivo creado.
0: Yo te diría que el problema de, de eso quizá han sido los partidos de Chiro y Móvil, que en mi opinión uh-huh. no ha no estado todo acertado, que suele estar sobre todo en Serie A, porque con la selección es cierto que no suele rendir a un nivel tan alto como lo hace el IH, Y es cierto que estos últimos partidos, porque todos los dos primeros, que el tercero lo jugó... Eh, raspador y de delantero titular pues lo vimos bastante desacertado también en el momento en el que tenía que arrancar para evitar el fuera de juego, también en la definición falló varias ocasiones que en otros, en otros partidos o con su club suele, suele, suele anotar y yo creo que esa falta de, de pegada en esos dos primeros partidos es algo que no viene arrastrando Italia, porque en este, en este grupo que tiene, esa selección más goleadora de viejos con 12 goles, que es, es todos todo los equipos sumando sus goles, es esa, suman esa cantidad y solamente ha encajado un gol. Es decir, tú habías de un caudal ofensivo que se ha reducido, te doy la razón, pero yo creo que eh, ha creado ocasiones pero no ha finalizado como, como a costumbre, excepto en el partido contra Lituania, que creo yo que lo podemos omitir porque Lituania es una selección mucho menor a italiana.
1: Sí, ese partido igual es un poco el de la excepción, que ahora comentaremos un poquito más adelante pero sobre todo lo más positivo de la... que se podemos sacar de este programa de selecciones es que son ya 37 partidos sin perder con Mancini en el banquillo, que son unos números eh, a tener en cuenta y que seguramente valoraremos un poco más en el futuro.
0: Sí, una, una auténtica oscura yo creo que ha batido algún récord, había visto por allí mm. que creo que es ya selección europea al menos que hay más partidos seguidos ha conseguido, bueno, más partidos oficiales seguidos, ha conseguido sin, sin una derrota y como comentamos a inicio está haciendo con un fútbol bastante vistoso con ese 3-2-5, tú comentabas la posición de los laterales con Spinachola, dando amplitud por izquierda y lateral de derecho que titulares titular es Di Lorenzo eh, cerrando en línea de tres con los dos centrales también podríamos comentar la posición de los interiores, que mientras el interior izquierdo se queda un poquito más rezagado, más emparejado en cuanto a alturas con el medio centro dentro e interior derecho eh, está a una altura mucho más alta y ahí es donde suele brillar un jugador como es Nico Varega, que llegando desde atrás y la verdad es que lo hace muy bien y aunque no lo hemos podido ver en la selección es un papel que viene bastante bien esa posición esa posición de interior diestro eh, Italia tiene jugadores que que el papel que está otorgando el técnico y él va a venir muy bien. Y después en cuanto a los extremos, estamos viendo que el extremo izquierdo, que es Lorenzo Insigne y Titular, ocupa una posición más, más interior eh, para formar esa, línea, esa última línea de cinco atacantes que he comentado antes. Y es un papel que a Lorenzo Insigne, la verdad es que es un perfil muy único en la selección. Eh, Lorenzo Insigne porque es un futbolista que ha desarrollado su carrera como extremo, pero estos últimos años ya viene... Eh, adaptándose a jugar mucho más por dentro, a que no necesita que su típica diagonal sea eh, comentando desde banda sino que puede ser comentando desde una posición un poquito más alejada de banda para lanzar al palo opuesto y en la otra banda está un Federico Chiesa que sí que da amplitud actuando como extremo diestro un Federico Chiesa que como comentamos al principio ha sido de lo más destacado diría yo pero es que es un futbolista que tanto por derecha como por izquierda viene haciendo fenomenal, con esa velocidad que caracteriza ese cambio de ritmo, sobre todo esa potencia en carrera, que, que la verdad es que a mí me encanta. Eh, vi una, estaba viendo antes los, los partidos y hay una acción que te habla muy bien, tanto de carácter como de madurez, uh-huh. digo que esa, y se trata de una conducción que ahí comienza eh, conduciendo hacia afuera, hacia, hacia banda, porque recibe muy escorado, y levanta la cabeza y redirecciona esa conducción hacia adentro, viendo que no tiene apenas compañeros y que el defensor rival lo está intentando orientar hacia banda. Entonces, redirecciona esa, esa conducción y mediante la potencia que, que comenté en carrera, y oiga, hacerse un autopase y donde no había nada, porque era básicamente un contraataque, pero era un uno contra cuatro, partiendo de una posición Casi en banda Pues saca una falta Que es casi desde afrontado Que al final no termina en nada Pero saca petróleo De una jugada Donde Italia no tenía futuro Eso es básicamente Federico Chiesa En la selección muchas veces Pero sobre todo En la Juventus
1: El Federico Chiesa Es casi un jugador Con alma ochentero Noventero Que juega en nuestros tiempos actuales Y ya lo vimos en, en la Eurocopa Que no comenzó siendo titular Fue Berardi Pero al final acabó siendo Uno de los jugadores más importantes De, de Mancini me, me gusta mucho que hables de cómo se conforma el centro del campo de Italia porque lo de Varela ya lo vemos mucho, lo vimos con Conte en el Inter y ahora lo seguimos viendo con Inzaghi en el banquillo también en el Inter de que Varela es un futbolista que juega casi siempre en ese interior derecha con mucha llegada hacia el arrebal, también cayendo a banda y es un poco lo que hace el Inter en, cuando juega la Serie A y lo que hace Mancini cuando juega en, en Italia, ¿no? Giorgino, que, que es el pivote, digamos eh, mantiene su posición de medio centro y el otro interior que puede ser bien Berratio, o bien Locatelli que vosotros Locatelli en el partido ante Suiza me pareció de los más destacados de, de Italia en un partido muy trabado y que, y, que, bueno, y que casi que no hace justicia lo que veníamos viendo de Italia eh, pero bueno, son piezas que saben moverse muy bien que tienen un automatismo todavía muy claro y que, y que ya el próximo paro internacional, Antón hay que decir que es en octubre en esa semifinal de la Nations Leagues ante, ante España
0: bueno, antes de pasar con ese partido contra España, que seguramente va a ser un partidazo a pesar del de momento que vive España, de un, un poco de dudas y de estos dos empates que ha tenido Italia, me, me parece que has comentado dos nombres que me parecen muy interesantes. El primero, eh, Berardi, que era el titular uh-huh. por encima de, de Chiesa hace un tiempo, y es que a mí Berardi no me termina de convencer en esta función que tiene extremo diestro en la selección italiana, porque Berardi me gusta, me gusta mucho más en espacios interiores eh, quedando amplitud, como hace, como hace Chiesa, porque Berardi es un futbolista que nació un poco más como delantero y se mudó uh-huh. a extremo diestro, y Chiesa es un extremo agudo con, con una potencia que Berardi no alcanza a tener. Berardi es un futbolista que en el circuito asociativo, eh, igual que pasa a Lorenzo Insigne ahora mismo, Brilla mucho porque es inteligente en cuanto al pase, tiene tiene imaginación, pero no tiene un regate diferencial como puede ser Federico Chiesa con su cambio de ritmo, entonces no me termina de convencer eh, Berardi eh, en la posición de, de extremo diestro, es cierto que no hay otra posición para él, pero... Yo creo que lo ideal para un jugador como, como él sería un papel como Lorenzo Insigne, por la otra banda. Pero obviamente la selección italiana no se lo puede dar porque el que tiene más potencia ofensivo es el lateral izquierdo y no vas a cambiar todo el esquema en base a que Berardi no es lo mismo que Federico Chiesa. Y hay otro nombre que comentaste, ese de y que a mí me gustó bastante en ese partido contra Suiza. Es cierto que me, me faltaba una primera altura... Para, para el pase de seguridad así corto que tiene muchísimas sí. veces Jorginho, porque el anterior partido había sido Berrati, que Berrati es un futbolista espectacular, la verdad, en cuanto a ofrecerse entre líneas, en cuanto a recibir pases de sus compañeros, siempre está ahí y a los, en los primeros minutos me dio la sensación de que Jokategui le costó un poco aparecer en juego, pero conforme pasaban los minutos empezó a sumar pases y también hay que destacar que no eran pases horizontales, muchos de esos pases eran pases eh, de progresión que buscaban que el equipo avanzase, que eso es algo que se suele criticar a veces, que yo creo que es mentira, que ese pase yo sí, efectúa sí. mucho más de lo que se dice, y me gustó mucho en ese aspecto, además que eran muchas veces pases arriesgados, que eso, eh, tampoco se suele decir de ahí, se suele decir que mucho pase de seguridad, poco pase vertical, pero vimos contra Suiza un acertado y bastante agresivo en el pase.
1: Y quien no estuvo en el partido ante Lituania en la última, el último compromiso fueron Inseño e Inmóviles, porque volvieron con sus respectivos equipos para preparar también la jornada del fin de semana. Esas posiciones las ocuparon Raspadori en la punta ataque y Moise King en la banda izquierda, ambos eh, con gol, ambos luciendo mucho ante una Lituania que bueno, que poco tuvo que hacer ante Italia. Y yo te pregunto, Antón, ¿te gustó el partido de Moise King de Raspadori? Porque yo, por ejemplo, defiendo de que creo que ya como Raspadori es el delantero que mejor le viene a ese Italia de Mancini, aunque por supuesto no tiene las cifras goleadoras con su equipo, que tiene Chiri pero de aquí al futuro creo que acabará siendo el delantero de la selección porque me parece que es el que mejor se adapta a lo que pide Mancini.
0: Yo cuando estaba viendo los partidos contra Suiza y contra Bulgaria, yo estaba pensando no en otro nombre que era Caputo, pero es cierto uh-huh. que Raspadori en el último partido hizo todo básicamente lo que se demandaba o se pedía a Chiro Imobile. Primero, que sea en los últimos metros eh, eficaz y segundo, que se ofrezca para que el equipo consiga avanzar. Y es cierto que Chiro Imobile muchas veces no hizo ninguna de las dos cosas y en cambio Raspadori sí lo hizo. Yo no sé si para ser titular, porque... Estando Chiro y Mobi, eh, y begotti puede ser difícil, pero está pro- progresando a, un, a una velocidad de vértigo, la verdad. Pero yo creo que va a tener un papel muy importante de cara a estos, a estos próximos años, pero es un jugador muy de presente. Y en cuanto a Moisekin, a mí me gustó porque eh, lo tenemos visto de toda la vida como un delantero centro y en esta posición de, de extremo, pero más centrado me gustó porque puede, primero, eh, abusar de, de velocidad atacando y espacio y, segundo, estar en los últimos metros, que es algo que como un delantero centro que es mmm, y le gusta. Entonces, yo creo que Mancini puede ahí haber encontrado su posición, porque es cierto que como extremo diestro, en un, en un como si, si fuera una posibilidad muy remota, mmm, yo creo que ni de broma, pero... En esa, en esa posición sí que
1: puede encajar y sí que lo hizo muy bien contra lituania
0: la, la verdad. Pero vamos a ver
1: qué es lo que pasa, que ahora vuelve a Juventus mucho más maduro tras ese paso en el PSG. Eso es lo que ha pasado con la selección italiana y ahora vamos a mirar a lo que se nos viene durante el fin finde, porque regresa la Serie A, regresa la Serie B, que también descansó eh, en este parón internacional y lo cierto es que tenemos partidos de alto nivel. Tenemos partidazos que vamos a repasar. Arranca la jornada el sábado con el empoli Venecia. Más tarde tendremos Napoli-Juventus y cerrará atalanta Fiorentina. Ya el domingo Sampdoria-Inter, Kyler y Genoa, spezia Udinese, Torino-Salernitana, milan Lazio a las 6 de la tarde y cerrará Roma-Sassuolo. Y el lunes para cerrar la jornada 3, bolonia las verona eh, Antón, partidos de alto voltaje partidazos con equipos ya grandes de la parte alta enfrentándose. ¿Cuál es el partido a priori que más te llama la atención?
0: Bueno, yo creo que el partido que entra más por dos ojos es ese Napoli-Juventus, pero me parece que va a estar un poco descafeinado porque las eh, bajas de Den y Obotka eh, mm. y también creo que decía Inski en el centro de campo de, de le van a diezmar muchísimo al técnico y no sé a quién va a poner a posición de medio centro porque Fabián eh, no ha tenido experiencias y no ha terminado de cuajar ahí, pero no tiene muchas más alternativas. Mertens también es baja y Guillaume, y Guillaume seguramente también sea baja. Es decir, en Napoli llega con muchas bajas, con jugadores además importantes, creo yo, que no están, pero en el caso de la Juventus también faltan jugadores como es Federico Chiesa o como es Ramsey y Arthur, que también van a, van a hacer que el partido no sea quizá tan bueno como, como puede llegar a saber, pero aún así son dos equipos que por el pasado más reciente nos acostumbran a auténticos partidazos, por ejemplo ese gol de Caidou-Vallee en el minuto 89 para darle victoria al mm-hmm. Napoli hace unos años, esos dueños en la cumbre, que, que decidía llegas poco más, es cierto que la Juventus siempre tenía una renta, pero era, era bastante pequeña, y yo creo que es uno de los partidos de la jornada, de verdad además es un, es un sábado, as, 6 de la tarde, así que a todos nos viene un bien para despertarnos de la siesta y, y ver el partido
1: Y otro de los jugadores que igual puede ser baja, pero que por supuesto no es seguro porque convocado eh, si irá, es Pablo dibala porque ese partido se juega como en Chantón el sábado a las 6 de la tarde, y dibala regresa a Turín eh, esto lo estaréis escuchando un viernes, la regresa esta misma tarde a Turín, por lo tanto pocas horas, horas de descanso después de estar concentrado con Argentina eh, y Alegri veremos a ver si le da minutos, pero seguramente no sea de la partida inicial Por lo tanto también una baja muy importante ahí para la Juventus Que hay que recordar que el, la jornada anterior perdió en su estadio en Turín ante el Empoli, un recién ascendido Y muchas veces cuando te llevas un chasco así, eh, los parones internacionales o la jornada de descanso como que alivian un poco el, el dolor, ¿no? Pero Porque ya parece que la derrota en Lépoli es de hace dos o tres meses, pero eso fue de hace dos semanas. ¿Cómo crees tú que pueda afectar eso a la Juventus?
0: Bueno, no, no sé yo porque eh, es cierto que a Juventus cuando llegan partidos importantes, siempre que se suele venir uh-huh. arriba, porque es un equipo que, sobre todo con los equipos italianos en Serie A, ellos dueños, poco importa cómo llega el partido, pero es cierto que esa, esa derrota, Puede doler puede porque además es una derrota eh, a que, y a Juventus no se merecía ganar, que es algo, diría que, que raro, ¿eh? porque que a Juventus tiene muchos partidos que crea ocasiones y no anota y al final eh, no gana, pero es que contra Empoli yo creo que fue inferior y tampoco necesitó Empoli un esfuerzo defensivo espectacular para, para anular a Juventus, hizo un muy buen partido, pero no fue una exhibición ni, ni mucho menos, entonces llega con esas dudas y únicamente ha sumado creo que un punto en, esto, en estas dos jornadas, que es algo a lo que no nos tiene acostumbrado y a, y a Juventus y mucho menos eh, Maximiliano. Eh.
1: El otro gran partido de la jornada es el del domingo, seguro que por nombre es otro gran partido, que es ese milan lazio también a las 6 de la tarde con la baja importante en el Milan de Olivier Giroud, tras ser positivo en COVID-19 pero quien puede volver seguramente, eh, a falta de, bueno, de la convocatoria, pero que esa baja de Giroud apresura el regreso de Zlatan Ibrahimovic, que no jugaba desde mayo, precisamente ante la Juventus, cuando se lesionó, se perdió la Eurocopa, tuvo que pasar por quirófano para tratarse de su rodilla y ahora puede volver eh, de urgencias en un Milan, que le estamos viendo bien las cosas, y ante el Lazio, que es uno de los equipos que, que, bueno, que más nos han convencido en estas primeras semanas de fútbol italiano.
0: Además, un Miguel que, lo comentamos en el podcast, se ha reforzado muy bien en posiciones donde necesitaba refuerzos. Y un Agaccio que, con el cambio de técnico, ahora mismo es líder de la, de la Serie A y con un fútbol que, poco a poco, va intentando asentar y idea a Mauricio Sarri. Actualmente llevan nueve goles anotados y dos encajados y máximo ese equipo que más goles ha anotado de toda, toda serie y que va a ser un auténtico partidazo y como tú dices eh, a ver, veremos si Ibra está de, de partida porque si Millán consigue que Ibra eh, sea titular la verdad es que todas las variantes que tiene Stefano Pioy en la delantera en cuanto a movilidad de distintos perfiles porque la línea de 3 de que tiene por detrás del delantero suele ser muy muy móvil y aprovechando el buen momento de Ebrahim, que ha sido una de las, yo creo que diría, sorpresas Aunque es cierto que la temporada pasada dejó muy buenos partidos Pero es una de las noticias positivas de este inicio de temporada Así que veremos cómo consigue frenar eh, Millan Porque mmm, el, el año pasado eh, hizo una muy buena temporada Sobre todo gracias a su buen hacer defensivo Y esta temporada está consiguiendo imitar esos, uh-huh. esos buenos registros Ante un ataque
1: que, como he dicho, es, es mortal Has mencionado que el Milan se reforzó muy bien. Uno de los fichajes últimos del Milan, bueno, el último, que quería comentar contigo era el de Junior Mesías, porque el año pasado fue uno de los jugadores que más nos sorprendió en Italia, seguramente una de las revelaciones, que en 2019 eh, jugaba en Serie C. En, cuando ascendió con el Crotone fue uno de los jugadores más destacados del equipo y en su, en su primer año en la élite, nueve goles, cuatro asistencias en 36 jornadas de Serie A disputadas. Eh, 30 años, uno de los jugadores que le llega casi un premio ¿no? de jugar en un histórico como el Milan y que esta temporada además pues, disputó la Champions
0: yo me acuerdo de, de ver a Junior Mesías eh, cuando estaba el a Autone, en Serie B y uh-huh. dijo anda, este futbolista me resulta llamativo porque había, había partidos que jugaba como interior, eh, otros como delantero acompañando a sí. me yo busqué en YouTube y había, había una, una recopilación de mejores momentos con el Gochano, que es un equipo sí. que no sé si está en Serie C o Serie D y había un comentario que me hizo muchas gracias que dijo, este, este chico no es muy bueno, y dije yo, bueno, a ver. <risa> A ver, no es muy bueno. De, de aquellas estaba en Serie B con El Exotone el ascendió, Exotone eh, descendió después. <risa> pero ese chico que no parecía que era muy bueno a, a sus 30 añitos, que la verdad es que son 30 años, pero lleva 4 jugando de fútbol, se podría decir, 4 sí. o 5 jugando de fútbol, pues, pues no, no resultó ser nada malo Y llega a yo creo que en el mejor momento de su corta, entre comillas, carrera. Sí. Y. No tiene además excesiva. Yo creo que no hay excesivas expectativas depositadas uh-huh. en él. Llega para ser una alternativa a Saga Makers, a Brahim, pero no va a ser titularísimo. Eh, yo creo que tiene más nivel que Castillejo, entonces no va a tener tampoco eh, demasiada presión. Y si tiene presión, yo creo que es un futbolista que maneja la presión bastante bien, porque en el tone ofensivamente casi todos los ataques pasaban por sus botas, así que yo creo que en Milan ha hecho una incorporación muy buena, además eh, llega, llega cedido, creo, por sí. bueno, cedido pagando una, una cuantía con opción de compra, así que no hay excesivo riesgo y buena operación, diría.
1: ya Y sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido es que nadie se haya lanzado por Junior Mesías hasta el último día de mercado, o sea, yo creo que en Milan al final aprovecha que no consigue cerrar a ningún futbolista top, digamos, de, para la media punta, que al final la van a ocupar eh, pues Brahim, eh, Junior Mesías, eh, bueno eh, Casillejo, Salemé, que se juegan por dentro yo creo que eso se aprovecha en Milán, pero me sorprende que hasta el último día de mercado nadie haya ido por uno de los mejores jugadores digamos, de la temporada pasada en Italia lo, igual, lo mismo que con Simi, que hasta ah. los últimos días de mercado no cerró su, su fichaje por la Salernitana, que aún así Sorprendente que ningún otro equipo de, de Italia, eh, con mejor eh, expectativa que la serenitana, se haya lanzado a, a por él.
0: Es que a mí me sorprende, sobre todo, un equipo que se podía hacer con él, como era Genoa, que Julio uh-huh. Mesías jugaba en un 3-5-2 eh, como interior o como delantero, y se salió en ese esquema. Eh, Genoa juega en 3-5-2 y Genoa, básicamente, eh, cambió toda su delantera, excepto, obviamente, Goran Pander, que ahí sigue. Pero no sé, tocar a puerta de Junior Mesías, eh, cuánto cuestas, cuánto pide, no sé qué, no es costaba nada. Y en verdad, no hubo casi rumores de, de fichaje por ningún equipo. Y es sorprendente que, que haya sido en Megan, además, como dijimos, de forma barata, diría yo, que, que se hiciese con su fichaje en el último o penúltimo día de, de mercado. Uh-huh. Es decir. Yo creo que hay bastante, bastante error de los equipos de Serie A, igual que el caso de Matteo Ricci, que esta temporada va a jugar sí. en Serie B, cuando la temporada pasada eh, terminó jugando con la selección italiana, un uh-huh. futbolista que jugaba en Spezia, recordábamos. Entonces, si, si Spezia no te renueva, llegas gratis a cualquier equipo, yo creo que hay muchos equipos en Serie A que querrían a Matteo Ricci, igual que pasa con Junior Mesías, pero. Yo creo que hay, hay
1: algún problema de scouting o de dirección deportiva porque suena bastante raro. Y lo de Mateo Richie es una pena que este año no lo tengamos en seriedad porque, porque igual el año pasado la Spezia fue uno de los mejores con italiano al mando. ¿no? Y es sorprendente que no continúe en la élite de, del público italiano. Y en el caso de Junior Mesías, como tú comentabas el ejemplo del Genoa, el Genoa firmó muy pronto, digamos, a Hernani, que puede ser, digamos, la opción B de Junior Mesías, o Junior Mesías de, de Hacendado, pero bueno, al final firma, firmó a Hernani, pero tenía Junior Mesías en el crotone, bueno, sorprendente que al final no se haya marchado antes, pero bueno, llega a Milan y ojalá, eh, pues bueno, pues lo haga bien, porque es uno de los futbolistas que, como hemos dicho, El curso pasado nos sorprendió bastante.
0: Además, eh, un Genoa que había vendido a Sean Muradov, que tenía dinero en en caja y podía ofrecerle un buen contrato. Pero bueno, veremos cómo cómo lleva la temporada a Genoa y si al final se se arrepienten de no haber firmado.
1: Veremos a ver. Y en Serie B, Antón, que también tenemos eh, jornada este fin de semana... Los encuentros más destacados, te digo yo, el viernes eh, Benevento-Leche a las ocho y media y el sábado tenemos eh, Spal Monza a las dos en esa jornada eh, casi unificada de de Serie B a las dos de la tarde que seguramente sean eh, entre estos cuatro, cuatro de los claros candidatos al al ascenso. Sí,
0: seguramente esos son cuatro de los mayores candidatos, eh, Brescia, Spal Monza, Parma, son equipos que van a estar ahí en, la, en la pugna Vi partido de, de la última jornada de Brescia, donde gana, creo que era 5-0, con una auténtica exhibición de Van de que es un... No, 4-5-0, no me acuerdo, 5-1. Uh-huh. Eh, donde una exhibición de Van de que es el medio centro de, de equipo, un un irlandés así jovencito, de, creo que es de 99, 98, y es un equipo también bastante interesante, de y así un poquito más underground, yo recomendaría también, por si alguien tiene curiosidad, el Como Asco, y que hay dos futbolistas que a mí me gustaron estas dos últimas jornadas, como es Moutir Chadia en el Como, que además es ex de, de Asco, y un extremo muy talentoso y muy divertido de ver, y en cambio en el Asco y hay otro jugador que tiene, tiene nombre un poco de de baloncestista, de jugador NBA como es Darío Saric, que también es un interior con mucha calidad técnica, con ambidiestro que es una facultad que buscan todos los, los, que buscan todos los jugadores y que hey, domina. Entonces son dos futbolistas que van a ser muy a tener en cuenta en esta temporada de, de equipos que yo creo que van a pelear o por media tabla o por no descender, en el caso de cómo.
1: Darío Saric, a mí fue uno de los jugadores que más me sorprendió cuando... Cuando Guillermo Pascal eh, coge el primer equipo del Ascoli, creo, si no recuerdo uh-huh. mal, o sea, creo que no lo tiene en Primavera, me parece, ¿no? No lo dirige en el Primavera Guillermo Vascal, pero cuando sube sí que es cierto de que es uno de los jugadores que más minutos tiene y a mí me sorprendió bastante, sí, sí, sí que es bastante interesante.
0: Es que llegaba desde, creo que era eh, Carpi en Serie C y uh-huh. ficha el Asco y había rumores de algún equipo de Serie A pero al final yo fiché a y yo había visto un partido en el Carpi, en el Pío de Ascenso, y me llamó bastante la atención, y la verdad es que con Eiascoji el, eh, el otro día dejó un doblete con un gol con cada pierna, que, que no, con un gol desde afrontar y de área con cada pierna, que no deja indiferente a, a nadie, la verdad. Así que habrá que seguir eh, a, muy de cerca porque uh-huh. hay varios jugadores interesantes, la verdad, en esta categoría.
1: Pues ahí que eso, te preguntaron el martes sobre cómo ha ido la Serie B, Vamos a repasar un poco ahora qué es lo último que ha pasado en la actualidad. Entre lo más destacado, eh, yo creo que lo primero y más positivo es que hay que poner en valor de que Christian Eriksen puede volver a entrenar eh, y pisar un césped dentro de un mes. De hecho, ayer se metió a unas pruebas médicas en en Milán para para ver si le dan el, el viso bueno para volver a entrenar en Dinamarca con su selección. Pero lo más positivo es que a punto de cumplirse tres meses de ese susto que nos dio la Eurocopa, de ese paro cardíaco, pueda volver a pisar un césped, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que la verdad, aunque no sea pisar el césped, sino hacer vida normal, no va a haber noticia más positiva para él después de ese susto que nos metió a todos. Pero a ver qué le dicen, a ver si puede volver. Y aunque no sea en el Inter, que haga yo qué sé, en su Dinamarca natal, pero berrien en el césped, eh, aunque sea cinco minutos un partido, yo creo que va a ser una guía para el mundo de fútbol y bestia, y además que es un futbolista que tú cuando lo ves es que te enamoras muchísimas veces. Uh-huh. Eh. Entonces, Berrión en y Césped, la verdad es que, al menos desde mi punto de vista personal, no tengo, hay pocas cosas de las que tenga más ganas, la verdad, así que veremos cómo, cómo dan esas pruebas y ojalá haya suerte.
1: Y, de, y la lástima fue que se ha cortado todo justo cuando mejor estaba rindiendo en el Inter Y cuanto más importante se sentía Porque desde que llegó al equipo de Conte Siempre bueno, estuvo un poco en entredicho porque llegó falto de ritmo No se adaptaba ni como interior ni como eh, pivote en el sitio de Brozovic Pero sí que es cierto de que al final cuanto más fuera parecía se quedó en el equipo Comenzó a jugar, comenzó a tener minutos importantes y, cuanto, y cuando más convencía, pues bueno, eh, le ocurrió esto y por lo tanto es una lástima porque es cuando más lo estaba disfrutando. Sí,
0: eso que dices tú, que venía un poco con sensaciones positivas, además que Dinamarca en la Eurocopa hace muy buen papel, por desgracia que lo hace sin él, pero en el Inter al principio como que decepcionó un poco y fue muy de menos a más y uh-huh. venía jugando bastante bien y yo creo que esta temporada en el Inter, con todo lo que está haciendo, sería un jugador vital, porque ya vimos que Sensi estaba en esa media punta y es un futbolista Eriksen que podría jugar ahí perfectamente, pero por desgracia no ha, no ha podido. Así que veremos si, veremos si consigue, porque yo creo que esta temporada había sido muy buena para él. Además, sin Conte eh, se podría adaptar incluso a la posición de interior, eh, es decir, muchísimas variantes, sí. porque ya Conte lo intentó como mediocente, mediocentro recuerdo un partido incluso, así que veremos si sin Inzaghi, si bueno de Inzaghi, os recupera para la causa
1: lo, el, el gran problema aquí que hay que señalar Es que para bueno para aquellos que no lo sepan Y para los que lo sepan, se lo recordamos Es que según la, las normas del, en, de la Serie Bueno, de la Lega, en este caso en Italia Christian Eriksen no podría jugar en Italia Porque tiene implantado un micro desfibrilador Y la regla no le permite jugar con eso Por lo tanto... Bueno, habría que ver cómo podría volver a la competición, si podría jugar en Italia, si debe jugar en otro equipo. Pero por ello, de momento, se entrenaría en su país, en Dinamarca. Pero, como decimos, lo más importante es que bueno, de que esté abierta esa posible ventana y que todas las pruebas salgan lo mejor posible para que, bueno, para que poco a poco pueda volver a entrar en contacto con el balón. Otro de los más destacados que ha pasado en hace poco en, en Italia, lo hablamos un poco fuera de micro, Santón y John, es el fichaje de Ribery por la Salernitana. Random, fuera de mercado. Creo que pocos esperamos que llegase el equipo de Salerno porque, bueno, en todo lo que engloba ese fichaje es en sí un poco extraño. Sí, es que además
0: llega un equipo que no creo que dé muchos recursos para hacer su fútbol, entonces... Es extraño y no, creo que es uno de, personalmente es uno de los equipos menos atractivos de, esta, menos atractivos de esta temporada. Un equipo que se caracteriza por su defensa de 5, de por su que bajo, por defender muy atrás. Y llega Riverí, que es un futbolista que necesita espacios, que gusta muchísimo atacar, le gusta muchísimo encarar, le gusta muchísimo sacar así su clásico, su clásico tiro, su clásica jugada y yo creo que a Saernitana no voy a poner muchas facilidades, eh, digo, hablábamos antes, no habría un destino más de retiro espiritual que, que a Ciudad de Sagerno porque tampoco es una de las mejores ciudades de, de Italia, pero bueno, el bueno de Ribería ha decidido este destino, no sabemos si por sueldo o por proyecto deportivo pero eh, hay ganas, yo, creo, yo tengo ganas de, de Berrio porque es un futbolista que no termino, de, no termino de entender su decisión y no termino de Berrio en un equipo así, entonces me, me resulta muy chocante cuando salga de césped y, y o bien a defender a 40 metros o 60 de, su, de, de la portería rival, entonces veremos cómo lleva
1: cómo Y bueno, es una ciudad no muy grande, aquí vamos a hacer un poco de geografía eh, telemática por Salerno no es una ciudad muy grande, sí que tiene salida a, a, al mar y sí que es cierto de que hay algunos rincones que son bonitos, pero bueno, habiendo vivido en, en Múnich, habiendo vivido en Marsella, habiendo vivido en Florencia, sí que es cierto de que Salerno es un poco un bajón en cuanto a, a ciudad para, para Riverí. Y después, deportivamente, estoy de acuerdo contigo. Me cuesta verlo en un equipo que, que bueno, que rechaza un poco el balón ¿no? lo, de, lo descarta, se encierra un poco atrás e intenta salir rápido con una o dos torres arriba, hay que ver cómo, cómo encaja Riveri en ese equipo, pero bueno, supongo que la Sarnaitana eh, el año pasado Riveri también fue un jugador que tuvo una temporada eh, decente en Italia y habrá aprovechado una gran oportunidad de mercado y sobre todo a nivel eh, marketing, creo que va a ganar muchísimo
0: Por contar una anécdota de Saguerno de que yo creo que varia gente que nos escuche seguramente sabe es la ciudad que donde nació capo que que escuche música italiana eh, bueno eh, y que da, cabe- es y, un rapero y, y, y que es la
1: cabecera de claro y que está <ríe> pues en es el podcast pues ese
0: autor de esa canción que da inicio a, al podcast eh, y es su ciudad ahora mismo está en Migang, pero nació nació ahí y tampoco es lo que dijiste tú no es una ciudad para para retirarse, no es una ciudad excesivamente bonita, diría yo. Fiorencia, que bastantes, bastantes vueltas. Pero veremos qué tienen preparado porque ya, ya hay impacto que causa ver a riverí a con esta camiseta es muy, muy picante.
1: Bueno, y otro de los que también se ha mudado recientemente de, de, de provincia es el de Tizio Caputo, que antes lo ha mencionado Antón al inicio del podcast cuando hablamos de la selección italiana. Y que ahora eh, firmó por la Sandoria, un fichaje que creo que tiene mucho sentido, que además se va a juntar con Fabio Coaglarela y seguramente formen la dupla más molona de la Serie A. Y yo creo que aquí, en cuanto a nivel eh, de bueno, de, 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 de en cuanto a nivel de provincia, ¿no? a nivel de, de ciudad. Sí que es cierto de que sale ganando con el cambio a, a Génova.
0: Génova sí que es bonita. Génova sí que a mí me parece bastante más bonita que Sayerno. Que Pero lo que dices tú, va a ser muy bonito Berrio. Además, acompañado de Fabio Cuagliarega, ¿eh? una delantera de, un, de 70 añitos fácilmente y dos delanteros que, pese a su edad, la verdad, que han rendido... Eh, cuando han cumplido los 30 años, han rendido muy por encima de cuando estaban en la, en la veintena. Además, Chillo uh-huh. Caputo llega después de dos temporadas, que, que con Dechervi ha estado espectacular, con ese proyecto de Isasuogo en el EMPO y ese EMPO y que asciende y desciende, creo, justamente temporada. Sí, sí.
1: Con Benacer temporada también. Seguida.
0: Sí, sí, un, un Empoli con, con Menacer, Traoré... Unic, Capuch,
1: cual es. Di Lorenzo... Que te, o sea, era un Empoli... De los mejores
0: equipos que hemos visto, de eh, sí. recién ascendidos.
1: Sí, 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 era un Empoli... De hecho, creo que desciende la última jornada. Si no recuerdo mal, sí. creo que desciende en la última jornada. Eh, sí, sí, era un Empoli eh, pues bueno, pues muy proactivo y que, y que tenía jugadores muy buenos. De hecho, como estábamos diciendo ahora, después de ese descenso, casi que desmantelan a la mitad del equipo. Sí, y no es para menos, ¿eh? porque... Sí, sí por supuesto.
0: El 11 de, de aquel Empoli EMPO ha tenido muy buenos jugadores, ¿eh? la verdad, en esta, última, uh-huh. en esta última década. Además con y tuvo ahí una, un buen equipo. Sí. Pues eso, que Caputo estos últimos años ya venía jugando muy bien y pese a tener 34 años, eh, su movilidad y sobre todo también su inteligencia sobre el campo, inteligencia táctica, yo creo que van a hacer adaptarse muy bien a la Sampdoria, que además puede jugar con, con doble punta. Es un equipo que nos tiene acostumbrados a jugar con dos delanteros o uno por detrás de otro o los dos en línea. Entonces, eh, va a tener muchas, muchas facilidades, creo yo, y veremos si consigue volver a la selección italiana porque yo metería quizá para el próximo Mundial viendo que es el verano que viene.
1: ¿No? Y sobre todo que además Caputo es, eso, es de esos jugadores que ha crecido muchísimo pese a, a que ya tenga 34 años, ¿no? a pese, mm. a pese a que haya explotado tarde, ha sido un futbolista que ha crecido muchísimo además con De en el banquillo. Creo que eh, en un sasuelo que da mucha oportunidad a los jóvenes y que eh, la sabía nueva tenía una cabida importante, la presencia de Caputo eh, también era, era crucial y, y me parece que con De en el banquillo creció muchísimo. Eh, supongo que también ahora, por supuesto, marcharse a la Sandoria, un equipo histórico en Italia, eh, que además, seguramente, pues bueno, tenga aspiraciones similares a las del Sassuolo, y también económicamente, supongo que cobrará más que en el Sassuolo. Supongo que todo viene un poco, pues, pues bueno, por, por eso se marcha de, del, del equipo de, de Sassuolo, ¿no? Pero bueno, es un fichaje que sin duda hay que tener muy en cuenta y que, como decimos, eh, encaja muy bien en la Sandoria. Y que, y que ojalá, ojalá eh, eh, esté en el Mundial de Qatar, porque creo que es lo que le falta a su carrera.
0: Es que yo creo que también otro factor que ha influido bastante, que comentamos justamente eh, sobre su excompañero, y es que Raspadori mm. va muy para arriba. Eh. Raspadori, sí. eh, esa posición de delantero centro, de falso 9, porque ya viene muy bien, entonces yo creo que han hecho bastante sitio a, a Caputo ahí para que Raspadori se sienta cómodo y termine de explotar porque si termina de explotar puede ser una venta para eso a suelo bastante, bastante importante. Igual que yo ha sido y esta temporada, o igual que yo podría haber sido Berardi cuando explotó pero se ha, se ha quedado y ha hecho historia, pues entonces Caputo está un poco destinado a irse y viendo que tenía edad, viendo que había oferta, aunque no sea una grandísima oferta. Para, para el equipo, pues así hacen hueco a, a Raspador y estaba viendo eh, algún dato de, de Caputo. Yo pensaba que había debutado uh-huh. en Serie A más tarde, porque su carrera es desde muy desde clubes eh, humildes, de Serie D, Serie C, ir escalando peidaño a peidaño, porque nunca formó parte de una potente cantera, pero sus dos debuts en Serie A y Serie B fueron con dos entrenadores, uno más grande que otro, otro eh, así así. En Serie B debutó con Antonio Conte, que me parece bastante curioso, en 2008, y en Serie a debutó con un en el entrenador Bari, ¿no? que... ¿Qué? En el Bari, ¿no? Sí, en el, en el Bari. Y en Serie a debutó con un entrenador que a ti seguro que te encanta, como es
1: Jampiero Ventura. Por supuesto que sí, otro de los grandes inventores <risa> del fútbol en Italia. Sí, que actualmente se encuentra sin equipo, nadie sabe por, por qué? qué. Claro, <risa> hay que saber por qué. Eh, mira, ¿sabes dónde podemos enviar a Jampiero Ventura? A la salernitana cuando se quede libre del banquillo
0: okay, ver,
1: Yo creo que no va a tardar mucho Pero Bueno, bueno ¿y, ¿y sabes dónde jugó Caputo? ¿Dónde? En la salernitana también o sea que <ríe> caputo, El encuentro romántico es, Caputo estuvo viviendo en Salerno Seguramente mm. eh, en la casa donde ahora se hospedará Riveri y su familia <ríe> pero, Una, una diantera caputo Riveri me estás comentando Bueno, pues sonaría bastante bien Al menos seguramente nos daría para muchos programas y mucho que comentar hasta aquí el podcast de hoy Antón, gracias por de nuevo pasarte por aquí, solucionar problemas técnicos ajeno a tu persona
0: ah, Yo encantado, nos vemos aquí dos veces por, por semana como siempre con el previa y con el post de la, de la jornada
1: Eso es, el martes volveremos a pasar por aquí porque además eh, empieza ya también la Champions por lo tanto habrá mucho que analizar mucho que comentar, así que dejamos el podcast de hoy por aquí Muchas gracias a todos por pasaros y un fuerte abrazo.
0: Chao.